0: Respect. Sevome. Respeto. Spoštujmo.
1: Respect words.
0: Etično novinarstvo proti sovražnemu govoru.
2: Il potere delle parole.
3: Respect vor Worten. Respect vor Menschen gegen Hassreden. Mi bedchu ju kamenaši kot. Respect. La onda local de Andalucía contra los discursos de odio.
2: Mas oko.
4: Every sort of ethical is gonna counter for her.
2: Ethical journalism against hate speech.
4: Respect Words. Respect Words.
3: Respect Words. Respect Words.
0: Fragile Neutralität. Meinungsfreiheit und Hate Speech im Internet. Ein Feature von Victoria Ballon. Zum Welttag gegen Internetzensur am 12. März. Russland ohne Zensur. Russland ohne Zensur.
2: Vor 25 Jahren, als ich 10 Jahre alt war, hat Russland seine demokratische Verfassung mit Artikeln über Meinungs- und Pressefreiheit und das Recht auf ein ungestörtes Privatleben erlassen. Ende der 90er haben wir Internet für uns entdeckt. Und dank Internet sind wir das geworden, was wir sind. Künstler, Autoren, Rechtsanwälte. Heute sehen wir, wie die russische Regierung versucht, das Netz zu zerstören, das wir kannten. Sarkis
0: Rechtsanwalt, der und Freiheit. Eine russische Initiative gegen Zensur im Internet.
4: Mir geht's um die Gesamtsache und um die Gesellschaft und all die Schweinereien, die täglich... Ihr wisst, ihr ja, wisst ja, ist doch, doch obviers, dass wer in der Zeitung schreibt, schon gekauft und über wen geschrieben wird, mit drin. Eine Riesenkonspiration, alle mit allen unter einer Decke, machen Geld wie Ersinn und wir Anständigen gucken zu. Ich sage nur Beispiel. Funksprüche von 9-11, lest das mal nach im Netz dann wundert euch gar nichts mehr.
0: Post eines Bloggers aus dem 2009 erschienenen Roman RUM. Heute befürchtet sein Autor Daniel Kellmann, dass in 10-15 Jahren in Deutschland die Rechten auch die stärkste Kraft werden, wie in Österreich oder USA. Nicht zuletzt dank solchen geltungssuchenden Bloggern. Das Internet ist nicht mehr nur das, was wir Menschen aus undemokratischen Gesellschaften es geschätzt haben. Das Medium der Freiheit. Spiegelt sich ein einzunehmender Extremismus in der Gesellschaft, in den sozialen Netzwerken wider oder umgekehrt nimmt Rassismus und Sexismus in Russland, wo ich herkomme, und auch hier in Deutschland, wo ich lebe, dann Hetze und gezielte Propaganda im Netz zu. Und ist es nicht Zeit, sich in die sogenannte Netzneutralität einzumischen? Darüber diskutieren wir mit Scott Griffin, dem stellvertretenden Direktor der International Press Institute in Wien.
1: Also zunächst, es gibt diese Frage, also man, es wird gesagt, es gibt vieles, was wir online äh, sagen dürfen, was wir offline nicht sagen dürfen, aber eigentlich stimmt es nicht. Also die Gesetze, die wir haben, sie gelten sowohl offline als auch online.
0: Ja, äh, ich bringe jetzt ein Beispiel. Ja. Wir haben einmal mit dem Stand von äh, Ausländerbeirat gestanden hm. in der Stadt. Da kam jemand, der war lustigerweise sogar ein bisschen maskiert, so ein bisschen, mhm. äh, hat so Mustaschen wie mhm. Adolf Hitler und hat ziemlich Neonazi-Sachen gesagt an dem mhm. Stand. Und dann irgendwann äh, hat jemand gesagt, jetzt holen wir die Polizei. Mhm. Dann ist er sofort verschwunden. Ja. Äh, und das, da, da, darauf ziele ich, ich stelle mir ganz gut vor, dass so ein Mensch könnte jetzt sich so maskieren, so fotografieren lassen dass in Instagram stellen und irgendwas, ähm, so ähnliche Aussagen, werden, damals gesagt hat, verschwindet hier mhm. und so, da ist er hemmungsloser, weil dort könnten wir sofort die Polizei holen. Da war nicht nur er, der sofort verschwunden hat, sondern ein bisschen mitfühlender Rentner, der auch dabei stand und genickt hat, ist sofort verschwunden, die hatten Angst. Ja? Jetzt dieser Rentner theoretisch könnte auch ein Like machen und dem droht dann gar nichts. Ja? Oder könnte an dem Tag 20, 30, 50 Likes an ähnliche Seiten, da sind das 50 Renten gespürt.
1: Es ist schwierig, äh, eben alles im Internet zu verfolgen, weil man hat zum Beispiel, also es ist vieles anonym, also man, hat, man kann sich schützen mit der Anonymität. Wir haben auch ein, ein grenzüberschreitendes Problem, das heißt, man kann in Russland oder in den USA sein und Kommentare im Internet abgeben, die vielleicht in Deutschland oder, oder Österreich staatliche Konsequenzen hätten. Also niemand beschreibt, dass es schwieriger im Internet ist. Trotzdem glaube ich, dass es, dass es schon wichtig ist zu sehen, dass es gelten dieselben Gesetze und es ist eher ein Problem der Verfolgung. Also die Gesetze haben wir schon.
0: Ein junger Dresdner schrieb auf der Facebook-Seite der früheren Berlin-Abgeordneten der Piratenfraktion Christopher Lauer. Kümmert euch um wichtige Dinge, zum Beispiel, dass nicht mehr von diesen Drecksflüchtlingen kommen. Ansonsten seid ihr die Ersten, die brennen werden. Lauer hat es bei Polizei angemeldet und der Dresdner musste am Ende 1050 Euro zahlen. Doch selbst Piratenabgeordneten kostete es viel Mühe, weil Facebook die Ermittlungen der Polizei wie in den meisten vergleichbaren Fällen überhaupt nicht unterstützt habe, meinte Lauer. Es war im Winter 2015 und am 1. Oktober 2017 ist das Netzwerkdurchsetzungsgesetz, oft auch Facebook-Gesetz genannt, in Kraft getreten. Das Gesetz soll Anbieter sozialen Netzwerke dazu bringen, offenkundig strafbare Inhalte wie beispielsweise Aufforderungen zu Straftaten, Volksverhetzung oder Gewaltdarstellungen nach 24 Stunden zu löschen für die Prüfung von weniger eindeutig strafbaren Inhalten sieben Tage Zeit. Sonst treuen bis zu 50 Millionen Euro Bußgeld.
1: Ja, die wichtigste Entwicklung in den letzten Monaten in Deutschland zumindest, ist das, also das Facebook-Gesetz. Das ist äh, Teil, würde ich sagen, eine Entwicklung, die wir auch in anderen Staaten sehen, wo man muss bedenken, dass, dass diese Firmen, diese die Sozialnetzwerke, sind im Endeffekt private Konzerne, das heißt, sie haben ganz andere Interessen als der Staat. Sie haben vor allem wirtschaftliche Interessen und sie sind auch nicht unabhängige Gerichte. Sie sind gebeten, wie Richter zu agieren, ohne unbedingt das nötige Wissen zu haben oder also so ein bisschen prinzipiell gegen ein System, wo private Konzerne entscheiden dürfen, was man sagen darf, nie sagen darf. Diese Aufgabe liegt für uns bei dem Staat und nicht bei diesen Konzernen. Und äh, Das Problem ist zweierlei. Einerseits kann es sein, dass ein Unternehmen wie Facebook dann lässt Kommentare durch, äh, die problematisch sind, die, die Hassrede sind, äh, weil sie haben ihre eigene Definition. Aber natürlich umgekehrt äh, gibt es eine mögliche, ein mögliches Problem der Zensur weil wir wissen nicht genau, was die Definition von Facebook, wie sie das intern regeln. Und das heißt, dass, es kann schon sein, dass das der Kommentare gelöscht werden, die nicht gelöscht werden müssen.
0: Jetzt nach wenigen Monaten der Umsetzung des Gesetzes zeigt sich, dass die Befürchtungen der Gesetzgegner über Overblocking mehr als berechtigt waren. Twitter hat sogar den Account von Satirmagazin Titanic gesperrt. Eine EU-Studie zufolge werden in Deutschland jetzt 100% alle beanstandeten Beiträge in sozialen Netzwerken gelöscht. Obwohl das Gesetz das den IT-Konzernen nicht verschreibt. Aber sie haben offensichtlich keine Zeit und Lust, Beiträge erst zu prüfen, auch weil sie drakonische Strafen riskieren. Die Abschreckungswirkung des deutschen Gesetzes funktioniert. Aber sie funktioniert vielleicht zu gut. Ich bin mir nicht sicher, ob ich mir das für ganz Europa wünsche. Sagt Vera Jurova, die EU-Justizkommissarin.
1: Es gibt viele Medien, deren Businessmodel liegt darin, dass sie Hassrede provozieren. In dem Sinne, wir sehen zum Beispiel, wenn man in die USA schaut, auf Breitbart oder ähnliche Medien, die haben überhaupt kein Interesse die Situation zu ändern, weil ihr Geschäftsmodell besteht darin, dass sie kontroverse Artikel veröffentlichen mit ganz äh, lauten Headlines und sie wollen, dass die Menschen in diesem Artikel kommen und ganz heftige, teilweise heftige Kommentare abgeben.
0: Bereits 2011 unterhielt ich mich mit Christopher Lauer, damals Geschäftsführer der Deutschen Piratenpartei, über die Versuche der Internetregulierung. Es ging um die Versuche, im Internet stärker gegen Kinderpornografie vorzugehen. Schon damals wurde jedoch in Russland Internetzensur unter dem Vorwand der Bekämpfung von Kinderpornografie verkauft.
4: Ja, also wenn man sich das grundsätzlich äh, anschaut, es ist es so, dass die Internetzensur weltweit quasi auf dem Vormarsch ist. Im Moment, denke ich, müssen wir einfach aufpassen, äh, dass äh, das Internet, wie wir es kennen, nicht durch solche Bestrebungen halt ähm, zu einem gleichgeschalteten Medium wird.
0: Wie sind die Internetgesetze äh, in Europa? Sind sie jetzt ähnlich oder sehr unterschiedlich?
4: Ähm, wir, haben, wir haben verschiedene Regelungen. Wir haben äh, eine Reihe von Ländern wie äh, äh, Schweden und äh, im nordischen Raum äh, die Internetsperren haben äh, äh, gegen Kinderpornografie, wo aber die äh, zum Beispiel schwedische Polizei jetzt nach vier Jahren gesagt hat, äh, sie merken, dass diese Maßnahme komplett nutzlos ist, um diese Kriminalität zu bekämpfen. Äh, ja, es fängt jetzt auch an, äh, dass in Europa das Internet äh, gesperrt und äh, zensiert wird und es ist aber äh, bis jetzt noch nicht einheitlich.
0: 2011 war Hauptargument der Aktivisten, um ein Gesetz zum Internetzensur in Deutschland und auch in Europa zu verhindern, löschen statt sperren. Nachdem das EU-Parlament äh, ein Gesetz verabschiedete, wo Löschung der Seiten vorgesehen wurde, bestätigten nach weniger Jahren Statistiken des Bundeskriminalamts, löschen statt sperren funktioniert und ist effektiver. Die ganze Diskussion wiederholte sich 2017, als Antiterrorismus-Richtlinie der Europäischen Union verschlossen wurde. Netzsperren seien unwirksam, sagte der grünen Europaabgeordnete Jean-Philippe Albrecht. Fanatiker können diese Sperren umgehen, die Inhalte sind weiter da. Man darf sich da nicht zurücklehnen und sagen, aus den Augen, aus dem Sinn. Und zweitens befürchten Kritiker wieder, dass dadurch der Zensur im Netz die Türen geöffnet werden. Auch öffentliche Proteste könnten schnell als Terrorismus gelten. Dafür gibt es tatsächlich genug Beispiele, nicht nur in Russland und der Türkei, sondern auch in den EU-Ländern. Netzaktivisten sind grundsätzlich gegen Sperren, selbst in solchen Bereichen. Aus einem einfachen Grund. Besteht erst einmal eine Zensurinfrastruktur, wird es sofort Forderungen geben, diese auch für andere Bereiche zu nutzen. Wäre es jedoch nicht nützlich, im Fall von Hassrede? So etwas wie äh, UNESCO von Internet und so weiter. Hätte es etwas gebracht, ist das eine mögliche Perspektive?
1: Ja, ich glaube, es kommt eben ganz darauf an, was für, was für eine Form diese Organisation hätte. Weil ich glaube, ganz problematisch grundsätzlich wäre staatlicher Unterstützung für diese Projekte im Sinne von finanzieller Beteiligung, ist es ganz wichtig, diese Projekte unabhängig bleiben. Und wenn der Staat ein Teil von diesen Projekten wird, könnte das für viele Menschen bedeuten, dass, dass diese Webseiten eben nur teils staatlicher Propaganda sind. Und es gibt viele Leser von diesen, von diesen alternativen Websites, die den Staat sowieso nicht vertrauen. Und wenn der Staat versucht, dann in diesen Projekten etwas zu ändern, dann bestätigt das für viele Menschen, was sie ohnehin glauben. Also ich glaube, es muss, es ist ganz wichtig, dass es wirklich unabhängig ist. Und das wäre für mich ein Fehler, mhm. wenn wenn man hier versuchen würde, zum Beispiel, habe letztens gehört, ja, dass dass sie es sollte eine europäische Informationsagentur ja. geben oder Das glaube ich wäre ganz, ganz die falsche Richtung.
0: Es gab jedoch mehrere Versuche, zum Beispiel die Initiative Charta der digitalen Grundrechte der Europäischen Union gegen Hass und Diskriminierung im Internet, an der mehrere Publizisten, Publizistinnen und Wissenschaftler, Wissenschaftlerinnen unter dem Dach der Zeitstiftung gearbeitet haben. Nach der Publikation der Charta 2016 wurde sie in den Medien und online für die Gummiparagraphen, dafür dass sie ausschließlich in Deutschland entstanden ist, und als Zensurfantasien kritisiert. Jetzt überarbeiten die Initiatoren die Charta komplett. Eine neue Version sollte bald vorgelegt werden. Parallel will Zivil20, ein Zusammenschluss von zivilgesellschaftlichen Organisationen aus den G20-Ländern, das Thema aufgreifen. Schutz der Menschenrechte bei der Digitalisierung soll im kommenden Jahr unter dem nächsten G20-Gipfel in Argentinien der Schwerpunkt sein. Wer soll aber diese Charta, wenn sie formuliert sind, durchsetzen? Besteht erst einmal eine Institution, so wie Medienministerium in Ungarn oder Abteilung für Extremismus, Bekämpfung des russischen Innenministeriums, die sich aktiv mit Netz beschäftigen? Adieu, Medienfreiheit, meint Künstler und Blogger Artem Voskutov aus Russland. Sein Bild des Pussy Mädchen als Madonna hat diese Abteilung bereits schon interessiert?
2: Die Internetkontrolle hat mich persönlich auch getroffen. Mein Blog wurde geschlossen wegen der Verbreitung dieses Bildes, dessen Verbreitung bei Gerichtsbeschluss verboten wurde. Einen weiteren Prozess habe ich gewonnen, aber es ändert nichts für die Abteilung Extremismusbekämpfung, Sie entscheiden selbst, was sie im Internet verbieten, sie haben ihre schwarzen Listen. Viele dieser Entscheidungen sind absurd und oft bloß prophylaktisch. Es gibt auch Blockaden von Artikeln aus Wikipedia und immer wieder von Seiten der Opposition.
0: Sommer 2017 hat Human Rights Watch das höchste Wachstum an Gerichtsurteilen für die extremistische Posts in Russland registriert. Extremistisch? Besonders skurril ist der Fall des Bloggers Ruslan Sokolovsky, er hat ein Video auf YouTube gestellt, wie er Pokémons in eine Kirche fängt. Dafür wurde er als internet zu drei Jahren Gefängnis verurteilt. Das Beispiel China zeigt, wie weit es mit Internetzensor gehen kann. YouTube, Wikipedia werden geblockt. Wenn man Tiananmen Platz googelt, die Seite wird nicht gefunden. Und nur dissidente Computerfreaks wissen, wie man manche Sperre umgehen kann. Am Welttag gegen Internetzensur am 12. März 2016 hat Reporter ohne Grenzen chinesische Nachrichtwebseite Boxum, deren Mitarbeiter verhaftet und misshandelt oder zu öffentlichen Geständnissen gezwungen wurden, entsperrt. <lacht> Jedes Jahr entsperrt Rock Webseiten aus Saudi-Arabien oder Türkei oder andere Länder. Dafür werden die Webseiten gespiegelt und auf Cloud-Servern, solcher Anbieter wie Amazon, Google oder Microsoft abgelegt. Eine Regierung kann dann die duplizierten Webseiten nur noch sperren, indem sie den gesamten Cloud-Server blockiert. Und das kann sich es einfach Finanziell nicht leisten, weil es tausende Unternehmen getroffen hätte. Wenn also sogar die chinesische Sperre unwirksam gemacht werden kann, wie kann man überhaupt in einer demokratischen Gesellschaft Hassrede bekämpfen?
1: Hier kommen wir auch ein grundsätzliches Problem mit dem Internet und auch eine Erklärung, warum dieses Problem so groß geworden ist. Heute kann jeder eine Webseite bauen und mit ein bisschen Graphic äh, Design, wie das ganz gut ausschaut und wie eine unabhängige äh, Nachrichtenquelle. Das, wie man das löst, ist schwierig. Ich habe bis jetzt keine sehr gute Lösung gesehen, wo ich sage, ja, das ist es. Aber ich glaube, irgendwann müssen wir etwas schaffen, damit die Menschen dieses Gefühl zurückbekommen, welchen Medien sie vertrauen können, welchen Quellen sie vertrauen können, welche nicht.
0: Nur im realen Leben ist das doch durch reduktionelle Arbeit entstanden, ja, dass die Zeitungen haben angefangen, sind, zu sortieren.
1: Ich glaube, dass es ist nicht nur, dass die Medien selbst sich irgendwie unterscheiden müssen, sondern auch seitens der Leser irgendwas ja. sich tun soll, im Sinne von wir müssen als Medien, als Konsumenten, als Leser, als Zuschauer, irgendwie das Gefühl bekommen oder irgendwie lernen, was der Unterschied ist. Ganz wichtig ist, was man abhängig nennt Media Literacy Initiativen die versuchen falsche Meldungen aufzudecken und solche Webseiten diese falschen Meldungen verbreiten zu identifizieren und so ähm, die Menschen helfen zu verstehen, was richtig was Wahrheit ist und was nicht Wahrheit ist. In verschiedenen Ländern glaube ich ganz gute Projekte wir untersuchen das jetzt Teil eines Projektes wegen Fake News wir haben Profile gemacht von kleinen Webseiten, die diese Arbeit machen und ich glaube, das ist, glaube ich, die richtige Richtung. Eben diese Media Literacy Projekte. Das Problem ist es einfach, es ist etwas sehr langfristig und es hat auch etwas mit der Bildung zu tun. Und man muss da, glaube ich, ganz früh anfangen mit Kindern. Viele diese, diese Projekte tun genau das. Aber insofern frustrierend, dass es braucht eine lange Zeit, bis, hier, bis man hier Ergebnisse sieht. Aber ich glaube, das ist die beste Lösung auf Dauer.
0: Kennzeichnend ist die Geschichte des Microsoft-Robotini, künstliche Intelligenz, die vor allem junge Menschen ansprechen sollte und tauchte in sozialen Netzwerken auf. Am Anfang postete sie Katzen und interessierte sich für die Horoskope. Nach 24 Stunden wurde sie ausgeschaltet, weil sie nur noch rassistische und sexistische Kommentare machte, andere Nutzer beschimpfte und am Ende sagte, ich hasse alle.
2: What's your name?
0: Cortana. I hate you. Ouch. In einem Medienkompetenzworkshop wurden Schüler gefragt, ob ein Post von Rettungsringen aus Eisen für Bootsflüchtlinge strafbar ist. Die meisten haben mit Nein geantwortet. Das war aber falsch. Ein 57-jähriger Wiener wurde wegen dieser Post zu drei Monaten Haft wegen Verhetzung verurteilt. Um Hassrede zu bekämpfen, muss man erstmal wissen, was man so definieren kann. In Deutschland beschäftigen sich die Bildungsprojekte wie Non-Nazi-Net oder die Amadeo Antonio Stiftung mit Training von Medien und rechtlicher Kompetenz in den sozialen Netzwerken und bauen ein Netz von Jugendlichen auf, die sich gegen rassistisches Gedankengut engagieren. Leider arbeiten die Rechten im Internet mindestens genauso aktiv mit der Jugend. In seinem Buch »Die Autoritäre Revolte« schreibt deutsche Historiker Weiß über die jungen Rechtsextremisten.
3: Seit geraumer Zeit experimentieren diese mit Auftritten, die provozieren und dabei die eigenen Inhalte transportieren sollen. Eine klassische Strategie, öffentliche Aufmerksamkeit zu erhaschen, die vor allem durch digitale Medien gestützt wird. In Zeiten von YouTube und Facebook fällt es leicht, mit markanten Aktionen von sich reden zu machen.
1: Diese Seiten sind oft sehr laut und sie vermitteln den Eindruck eben, dass viele, viele Menschen diese Positionen teilen oder vertreten, wo das vielleicht gar nicht der Fall ist und Sie, sie drücken oft sehr emotionale äh, Überschriften, sehr emotionale äh, Titel auf die Bilder. Aber ein Problem ist, dass einfach die Hassrede an sich nicht immer Aufmerksamkeit braucht. Also oft sehen wir, dass Journalisten, dass auch ganz normale Zeitungen berichten über Vorteile, die natürlich schockierend sind an sich, aber die vielleicht niemand. Äh, man würde, niemand würde wissen, dass sie äh, geschehen sind, ohne dass die Journalisten darüber berichten. Also man muss sich immer fragen, der Journalist, ist das ein, wirklich etwas, was die breitere Öffentlichkeit zu, zu wissen braucht? Was steckt hier dahinter? Ist das nur eine Person, die etwas tut? Oder steckt dahinter eine größere gesellschaftliche Entwicklung? Und kommen diese Kommentare von jemandem oder von einer Gruppe, die überhaupt Einfluss hat? Also es wird immer... In einer, in einer großen, breiten Gesellschaft, es wird immer äh, Menschen mit äh, Meinungen haben, die wir zutiefst ablehnen. Und die Frage ist, ob Frau X im Dorf äh, Y etwas sagt, das schockierend ist, ob wir das alle wissen müssen. Und ich glaube, oft die Antwort ist nein. Weil das, das glaube ich, gibt dieses Gefühl weiter, dass so viele Menschen so viel Hass haben und das ist einfach oft nicht der Fall.
0: Es gibt noch eine Methode, den Eindruck zu erwecken, dass viele, viele Menschen so viel Hass haben oder eine bestimmte Position teilen.
2: Ich habe es noch in Novosibirsk bemerkt, wenn auf Nachrichtenseiten oder in meinem Blog immer mehr Kommentare erscheinen von zahlreichen Unbekannten, die alle die ungefähr gleiche pro Putin-Position hatten. Und dann hat jemand während eines Streits in der Organisation Nashi, eine Putin-Jugendorganisation, Finanzdokumente online publiziert. Darin befanden sich Informationen, wie viele Usernamen geschaffen wurden, wie viele Kommentare für wie viel Geld geschrieben wurden. Es gibt die berühmte Trollfabrik in Olgino, einem Bezirk von St. Petersburg. Dieses Büro ist vermutlich nicht das einzige. Der Auftraggeber ist zufrieden mit ihrer Arbeit und vergibt Aufträge ins Ausland. Kommentare in schlechtem Englisch, die Putins Russland verteidigen, habe ich schon oft gelesen. Dieser Export funktioniert anscheinend auch im Westen sehr gut. Mich selbst hat es auch getroffen. Ich genieße die Lektüre der Kommentare über meine Arbeit, die ich in ihrer Logik für die USA angefertigt habe.
1: Und hier haben wir tatsächlich ein, ein wachsendes Phänomen, das heißt Cyberangriffe auf Journalisten. Und äh, wir haben untersucht, in einigen Ländern, wo diese Angriffe herkommen, welches Ziel sie verfolgen und was dann die Konsequenzen ist für die Gesellschaft. Und die Konsequenz ist meist Selbstzensur. Journalisten bleiben von bestimmten Themen einfach fern, weil sie wissen, dass wenn sie über dieses Thema schreiben, dann werden sie angegriffen online, teils also mit Drohungen, teilweise mit Morddrohungen und es bringt auch äh, psychologische Konsequenzen mit sich. Also diese Journalisten haben zum Teil, es gab äh, neulich eine Studie, äh, die besagt, dass äh, für viele dieser Journalisten, sie haben ähnliche Symptome wie äh, Post traumatic Stress Disorder, also als ob sie in einem Krieg gewesen wären. Ein ganz wichtiges Beispiel ist für die Türkei, wo viele, viele Journalisten, Opfer solcher Angriffe sind online, besonders Journalisten, die über das Kurden-Thema schreiben, äh, Journalisten, die gegen die Regierung schreiben oder kritisch gegen die Regierung schreiben und wir haben auch hier ganz interessant untersucht, dass diese sogenannten troll also das heißt, teilweise Bots, teilweise echte Menschen, die werden... Bist du ein wissen gerade gesteuert? Also die Regierungspartei in der Türkei hat ein, äh, eine Abteilung, äh, sagen wir so, geschaffen und studiert, wie das online machbar ist. Und wir haben gesehen, wie bestimmte Politiker mitspielen, äh, indem sie äh, ihre Anhänger auffordern, Kommentare gegen Journalisten weiter zu verbreiten und eine Atmosphäre zu schaffen, in, den, in, den, in, in der Journalisten nicht mehr sicher fühlen. Und das ist nicht nur Russland oder also die Türkei, sondern eigentlich auch in der ganzen Welt und, und überall in Europa. Also das ist tatsächlich ein, ein sehr großes Problem und hat äh, echte Konsequenzen für die Presse. Zum Beispiel hier in Österreich, ganz interessant, wir haben das auch untersucht, also die Freiheitliche Partei Österreichs, also die Partei, die ganz rechts ist. Und diese Partei ist sehr geschickt, was äh, soziale Medien betrifft. Die haben äh, sehr, sehr viele Follower. Grundsätzlich viel mehr Follower als die anderen Parteien. Die wichtigen Parteienmitglieder schreiben oft ganz kurze Kommentare, oder was sie schon wissen gesagt haben. Und äh, die Kommentare selbst sind kein Beispiel von Hassrädern, sondern die, das sind dann unten in den Facebook-Kommentaren. Und es ist so, dass, ob sie das wissen, wahrscheinlich, dass das, was sie postet, provoziert vieles, viele Kommentare. Teilweise sehr, sehr heftige Kommentare, die auch, glaube ich, widerrechtlich sind im Sinne von Hassrede Und Journalisten werden schon hier auch angegriffen.
3: Offensichtlich ist die Feindschaft gegen den humanistischen Universalismus mittlerweile zum Dreh- und Angelpunkt der globalen konservativen Revolution auf ihrer Suche nach der Identität des eigenen geworden. Es gilt den Kampf gegen diese Entwicklung aufzunehmen. Dazu bedürfte es einer tatsächlichen Aufklärung, die sich zudem beständig selbst zu kritisieren vermag. Gewaltige Anstrengungen werden dafür nötig sein, denn es ist kein Naturgesetz, das die Seite der Emanzipation gewinnt,
0: meint Volker Weiß. Doch ohne Meinungsfreiheit ist keiner humanistischer Universalismus und keine Emanzipation Möglich.
1: Das ist die schwierige Aufgabe zu verstehen, wo die Meinungsfreiheit endet und Hassrede oder unerlaubte Inhalte beginnen. Wir haben ein Recht auf Meinungsfreiheit. Es ist nicht unbegrenzt. Es kommt auf die Gesellschaft an. In den USA gibt es ein anderes Verständnis zu diesem Thema als in Europa zum Beispiel. In den USA, die Grenze ist viel, viel weiter, was Hassrede betrifft. Das sind zwei unterschiedliche Lösungen, die, glaube ich, Beide etwas für sich haben. Ganz anders schaut es aus natürlich in anderen Ländern, wo das Recht auf Meinungsfreiheit gar nicht respektiert wird. Aber im Großen und Ganzen ist es eine schwierige Aufgabe, eine Aufgabe meistens der unabhängigen Gerichte, unterschiedliche Rechte gegeneinander abzuwägen: Das Recht auf Meinungsfreiheit, das Recht auf Nichtdiskriminierung, das Recht auf Privatsphäre. Natürlich wir als Pressefreiheitsinstitut wir versuchen immer, ja, die Meinungsfreiheit zu verteidigen, auch in Fällen, wo wir diese Meinung nicht teilen, weil wir wissen, dass man vorsichtig sein muss. Und nicht die Meinungsfreiheit einzuschränken, nur weil uns ein bestimmtes Thema nicht gefällt.
0: Fragile Neutralität. Ein Feature von Victoria Ballon zum Welttag gegen Internetzensur. Es kamen im Feature zum Wort Scott Griffin, International Press Institut in Wien, Artium Loskotov, Aktionskünstler und Blogger aus Russland, Christopher Lauer, ehemaliger Politiker aus Deutschland, sowie viele andere Stimmen. Das Projekt Respect Words wird durch das Rights, Equality and Citizenship Programm der Europäischen Union finanziert. Respect. Respeto. Respect. Respect Words.